0: Les cours du Collège de France, l'origine du Jean Romo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir. Je allons reprendre donc ces, cette, cette visite d'un certain nombre de thèmes autour de l'énergie. Nous euh, avons parlé beaucoup d'extraction de, d'énergie, de consommation d'énergie, surtout euh, euh, des activités de, euh, qui sont liées à la, à la prédation et de toute une série d'adaptations qui sont propres aux hominines. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un thème qui est un thème important, euh, qui est celui, celui de la thermorégulation. Alors, la thermorégulation, c'est le fait pour des organismes comme le nôtre de, de maintenir une, une température euh, interne plus ou moins euh, fixe. Et euh, depuis, le, depuis les, les, les débuts de la vie, et surtout depuis... Euh, le début de l'évolution des tétrapodes, eh bien, il y a une tendance générale euh, pour euh, les espèces qui se sont succédées à se rendre de plus en plus euh, indépendantes euh, de l'environnement physico-chimique. Et euh, disons, Dans l'histoire des, des vertébrés, il y a, il y a deux, grandes, je dirais, euh, deux grands épisodes qui sont très importants. Euh, la sortie des eaux euh, à la fin de l'ère primaire qui a fait que les tétrapodes se sont adaptés au milieu terrestre. Et en s'adaptant au milieu terrestre, eh bien, ces tétrapodes primitifs ont été exposés à des conditions qui étaient beaucoup plus variables que les conditions qui prévalaient dans les océans où ils avaient évolué jusque-là. Et j'allais dire, presque naturellement, en tout cas sous l'effet de la sélection naturelle, l'évolution a amené un certain nombre de groupes de vertébrés à développer des mécanismes de thermorégulation. Et cela, ça s'est passé essentiellement pendant le mésozoïque qui a suivi l'ère primaire. Et on a en gros trois groupes de vertébrés dans lesquels la thermorégulation a été établie. Alors, tout le monde connaît évidemment la thermorégulation chez les mammifères, parce que nous sommes des mammifères, mais il y a deux autres groupes de vertébrés dans lesquels cette thermorégulation a été mise en place sont les oiseaux euh, et leurs ancêtres directs, euh, qui sont les dinosaures. Donc, on a de bonnes raisons de penser que les dinosaures, en passant, on voit de plus en plus de plumes sur les dinosaures. Euh, les dinosaures euh, ont aussi établi une, une forme de, 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 de thermorégulation. Pour en venir à l'homme qui nous intéresse principalement, eh bien, la thermorégulation est un mécanisme qui met en œuvre toute une série de, de, de réflexes. Et ces réflexes sont déclenchés par l'hypothalamus qui est une partie du système nerveux qui se trouve à la base du cerveau. Vous voyez là, ici au-dessous du, du thalamus euh, et au-dessus de la selle turcique, qui est à la base du crâne. Et euh, cette, euh, cette partie du système nerveux est une sorte de, de centre de contrôle euh, de la température. Il y a un, un hypothalamus antérieur euh, qui réagit à l'excès à de, de, de chaleur et qui va déclencher un certain nombre de mécanismes pour refroidir le corps. Et puis, il y a une partie postérieure de l'hypothalamus qui euh, va, au contraire, essayer de, de maintenir la température quand euh, celle-ci s'abaisse trop. Donc, cette, euh, cette homéothermie, cette, ce, ce, cette température constante du corps, dans le fond, c'est une, une lutte permanente de l'organisme, soit pour euh, accélérer le refroidissement naturel, soit au contraire pour réchauffer l'organisme. Alors du côté de la, de la réponse à la, à la chaleur, qui est le premier thème qui va nous, nous intéresser ce soir, eh bien on a essentiellement trois mécanismes qui sont mis en jeu quand, quand la température s'élève. Il y a d'abord tout simplement une accélération de la respiration qui augmente la ventilation du corps et donc permet d'éliminer euh, la chaleur. Il y a une dilatation euh, des vaisseaux sanguins qui sont les vaisseaux sanguins superficiels. Et là encore, euh, le mécanisme, dans le fond, c'est d'amener du sang euh, vers la surface du corps et euh, de, de permettre son, son refroidissement. Et puis, on a déjà parlé un petit peu la dernière fois il y a euh, la transpiration, et cette transpiration, c'est un mécanisme qui existe chez d'autres mammifères, évidemment, mais qui, chez les hommes, euh, à cause en particulier de la perte, enfin, disons, de la grande réduction de la pilosité, est un phénomène qui est un phénomène très, euh, très efficace. Euh, les, les mammifères quadrupèdes, enfin, ceux auxquels on est avec lequel on est familier, un chien, par exemple, eh bien, quand il est soumis à une élévation de la température pour échapper donc, à l'hyperthermie, eh il, va, il va halter, c'est-à-dire qu'il va utiliser ses muqueuses buccales, sa langue, pour, dans le fond, en combinant ça avec une accélération de la respiration pour refroidir le corps, mais c'est un mécanisme qui est beaucoup moins efficace que celui de la transpiration. Évidemment, la transpiration affecte l'ensemble du corps et c'est comme ça que les hommes peuvent attraper non pas des chiens, mais d'autres quadrupèdes qu'ils ont chassés depuis au moins 2 millions d'années. Donc ça, c'est pour la réponse à la chaleur. Alors, la réponse au froid... Euh, qui est un problème, je dirais, euh, qui, est, qui est arrivé euh, plus tardivement dans l'évolution dans euh, des hominines, eh bien, on a aussi plusieurs euh, mécanismes euh, qui sont mis en, en jeu. Il y a le pendant de cette euh, vasodilatation, eh c'est une, une vasoconstriction, c'est exactement le, le contraire. Les vaisseaux sanguins superficiels ceux qui sont près de la peau eh bien, voient leur diamètre se, se réduire et cela va empêcher trop d'échanges de chaleur, d'énergie avec l'extérieur. Le, évidemment, l'inconvénient, c'est que ça, ça refroidit la surface du corps, ce qui n'est pas vraiment agréable. Et on va le voir d'un instant, ça, ça refroidit des parties périphériques du corps qui sont moins vitales que... Euh, une espèce de, de noyau euh, central qui euh, euh, concerne les organes vitaux les plus importants. Il y a un autre mécanisme qui est un mécanisme de, de frissonnement du corps, euh, qui est un mécanisme réflexe. Quand vous avez froid, vous vous mettez à trembler. Et ce tremblement eh bien, euh, permet, en mettant en jeu les masses musculaires, une élévation de la température qui permet de lutter contre le froid jusqu'à euh, un certain point. Il y a euh, d'autres mécanismes qui sont en jeu, en particulier euh, la thyroïde qui va euh, augmenter, si je peux dire, le, le métabolisme, le niveau de métabolisme, donc pousser un petit peu la, la machine. Et puis, euh, la, la, la mise en jeu... D'un tissu particulier qu'on appelle la graisse brune. On a, on a beaucoup parlé de graisse euh, ces dernières, euh, pendant les dernières rencontres. Je vous expliquais que les hommes, c'était des, euh, des primates gras. Ils, ils naissaient gras. Euh, ils avaient des bébés très gras. Et puis, ils continuaient à être gras quand ils étaient adultes. Et on a, on a surtout parlé de cette matière grasse en termes de tissu de réserve euh, qui, dans le fond, emmagasine des calories pour les périodes où ces calories vont être nécessaires et, euh, et c'est particulièrement important pour euh, le jeune enfant dont le cerveau est en développement. Alors il y a, il y a deux autres tissus euh, gras dans le corps humain et il y en a un qui est euh, cette fameuse graisse brune dont on va parler. Donc voilà, c'est euh, l'ensemble de ces mécanismes-là qui va permettre de maintenir la température corporelle. Alors quand on dit maintenir la température corporelle, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que quand on est dans une zone de, de confort, euh, autour de 20 degrés ou un petit peu plus, eh bien euh, la température de, du, du, du centre du corps est autour de 37 degrés. Et euh, avec des températures, quand même, vous voyez, qui sont assez différentes quand on va vers les extrémités, puisqu'on descend en dessous de 30 degrés quand, quand on va euh, au bout des membres, par exemple. Quand il fait chaud, eh bien, à cause de la vasodilatation, du fait que le, le sang euh, va migrer un peu vers la surface du corps, eh bien, la température, ces, ces 37 degrés, vont se, euh, se retrouver. Euh, un peu partout dans l'organisme. Dans Puis au contraire, euh, quand la température baisse... Alors là, c'est une situation extrême puisque c'est un corps humain qui est exposé à une température de 0 degré, ce qui n'est pas très recommandable pendant une période prolongée. Mais euh, vous voyez que les extrémités voient leur température euh, baisser considérablement. Et puis, à l'extrême, les extrémités peuvent geler, ce qui, évidemment, est quelque chose d'irréparable pour l'organisme. Pour Dans tous les cas de figure, il y a un, un noyau euh, qui intéresse euh, des organes comme le cœur et surtout le cerveau, euh, dont la température va être à tout prix maintenue le, le plus longtemps possible avec quand même une variation autour de ces 37 degrés. C'est-à-dire que ces organes peuvent être exposés disons, à des températures de plus ou moins 2 degrés autour de ces 37 degrés Idéal. Le cerveau, en particulier, c'est un organe qui est extrêmement sensible aux variations de température. Et si votre cerveau a une température qui augmente de plus de 2 ou 3 degrés, vous vous exposez à de très graves risques. Vous faites une syncope et en général, assez... enfin, l'issue peut être fatale. Donc le cerveau va être particulièrement, si je peux dire, intéressé par ces mécanismes de thermorégulation et on a une circulation sanguine cérébrale qui est extrêmement développée et qui, enfin, évidemment, a une fonction de nutrition du cerveau, mais a aussi une fonction de maintenance, de maintien de la température, avec le fait que, indépendamment du stress thermique extérieur, il y a aussi un une production interne, si je peux dire, de chaleur par le cerveau. Un neurone, c'est une cellule qui produit à peu près 20 fois plus de chaleur qu'une cellule, j'allais dire, normale, moyenne. Donc notre cerveau chauffe et il faut le refroidir. Alors, commençons par la réponse à la chaleur. Vous vous souvenez que les hominines, pendant très longtemps, ont évolué uniquement, pratiquement, dans les zones tropicales. Et donc, euh, pendant, disons, 5 millions d'années, l'histoire des hominines, c'est une histoire africaine. Et c'est seulement il y a à peu près 2 millions d'années qu'on voit apparaître une, une nouvelle espèce, ce fameux Homo erectus. Et cet Homo erectus euh, va être... Euh, capable de s'affranchir complètement de, de milieux euh, arborés. C'est la première espèce qui semble complètement adaptée à des milieux découverts. Et ça va dans le sens de ce que je vous disais, cette, cette espèce d'indépendance de plus en plus grande euh, de l'environnement qui, qui affecte aussi les, les hommes, bien sûr. Et euh, cette espèce qui est une espèce qui développe une forme de prédation sur les euh, les mammifères en particulier, eh bien, elle, euh, on pense qu'elle ajoute à l'adaptation, à la marche qui existait déjà chez les Australopithèques, une adaptation à la course, à la course d'endurance. Bon, je ne vais pas vous refaire le cours de la dernière fois. Vous vous souvenez de cette vidéo où on voyait un, un chasseur San qui poursuivait une antilope pendant des heures avant de pouvoir euh, l'achever, alors qu'elle s'effondrait à cause de d'un phénomène d'hyperthermie. On a tout un tas d'éléments, en particulier anatomiques, euh, des empreintes de pas, des tas de choses qui nous, qui nous montrent cette modification importante sur le plan locomoteur. Alors, l'idée le, le, de cette adaptation à la course d'endurance, c'est que les hommes sont capables de, de courir aux heures les plus chaudes de la journée derrière des proies, alors que les autres carnivores ne le font pas. En général, ils font ça plutôt quand la nuit tombe, quand il fait plus frais. Et les proies en question, elles, elles ne sont pas équipées pour courir trop longtemps dans ces températures très élevées. Et donc, cette, comment dire, cette, cette adaptation particulière, évidemment, elle se, elle se fonde sur une thermorégulation du côté de la réponse à la chaleur excessive qui est extrêmement efficace et c'est là qu'on en vient à cette, euh, cette adaptation euh, par euh, sudation. Alors les hommes euh, ont perdu une grande partie de leur, euh, de leur pilosité et, euh, j'allais dire, en même temps que la pilosité se, se réduit, eh c'est sont développés entre 2 et 4 millions de glandes sudoripares dites exocrines qui sont réparties sur toute la surface du corps. Et ces, euh, ces glandes sudoripares exocrines, euh, il faut les distinguer de ce que l'on appelle des glandes sudoripares apocrines qui, elles, sont euh, concentrées dans des euh, zones pileuses et qui sécrètent de la sueur dans les follicules pileux. Donc les zones exocrines, elles secrètent de la sueur directement sur la peau. C'est une sueur qui est, celle-là, inodore, incolore, qui est en fait une sorte dultra du plasma. Et c'est l'évaporation de, de ce liquide qui va, provo qui va provoquer... Euh, un abaissement de la température, de la surface du corps, et comme en même temps on a cette vasodilatation qui fait qu'on a beaucoup de sang qui vient à la surface du corps, donc c'est ça qui permet la thermorégulation dans les environnements très chauds. La question c'est quand au cours de l'évolution des hominides, dans le fond, est-ce que nous avons perdu nos poils enfin, En tout cas, une grande partie. Alors, il, y a énormément de, il y a eu énormément de discussions, d'hypothèses qui ont été euh, proposées. Euh, ce qui est le, venu, je dirais, le plus récemment euh, comme argument, qui soit un argument, je dirais, euh, tangible et qui ne soit pas juste des spéculations. Euh, du genre, quand on est bipède, il vaut mieux ne pas avoir de poils, etc., parce que à cause du soleil. Donc ça, c'est un petit peu de la, de la, comment dire, de la supposition. Euh, ce qui est, je crois, euh, a été euh, déterminant dans les, disons, dans les dix dernières années. Paradoxalement, c'est pas l'étude de la paléontologie, c'est l'étude des parasites euh, cutanés et des parasites qui vivent dans notre système pileux, ou du moins ce qu'il en reste. Alors pourquoi c'est intéressant de, de regarder les poux les puces Eh bien parce que ces poux et ces puces sont, j'allais dire, très bien adaptés à leur, à leur milieu. Donc je vous rappelle, je ne sais pas si vous en avez vu de près récemment, mais euh, donc on, a, on a le poux, euh, le pouls de, de chevelure, hein, qui est le, le pédiculus capitis. On a un pouls, euh, pedicul... euh, une puce, pédiculus euh, humans, qui est, une, euh, qui est la puce qui vit dans les vêtements. Et cette puce, elle, euh, elle a un cycle de vie tout à fait particulier. Elle ne, elle ne survit pas euh, comme ça dans le milieu extérieur. Il faut absolument qu'elle se, qu se reproduise. Euh, entre, entre peau et vêtements, euh, et, et donc, vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que euh, la présence de ces parasites, dans le fond, euh, a des implications sur la présence de poils, de cheveux, de vêtements ou pas de vêtements. Et puis, je vous rappelle aussi euh, l'existence d'un pouls de pubis. Bon, on n'aime pas trop en parler, mais euh, ça existe. Et... Euh, ce poux de pubis, euh, eh bien, euh, bah, comme son nom l'indique, il n'existe que dans la pilosité euh, pubienne. Et vous voyez que c'est euh, non seulement une espèce différente des, des, des puces et des poux, mais c'est même un, un genre différent. Donc l'idée euh, qui s'est développée avec la, 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 la possibilité qu'on a de séquencer le génome euh, de nombreuses créatures... Ben, ça a été de se dire, on va regarder le génome de toutes ces, de ces espèces et euh, calculer des temps d'évolution et des temps de divergence pour ces différentes espèces. Et grâce à ça, on va pouvoir, dans le fond, se faire une idée précise euh, du moment où sont apparus, enfin d'abord ont disparu les poils et puis ensuite sont apparus les vêtements. Donc l'idée, elle est assez simple, c'est que... Euh, si on trouve un ancêtre commun euh, de la puce euh, donc, qui vit dans les vêtements et des poux de, de cheveux, eh bien, cet ancêtre commun n'a euh, il il pu exister qu'à une époque bah, où il n'y avait pas de vêtements hein, et où il y avait la même espèce de, de créature qui vivait un petit peu partout sur le corps. Euh, donc, en, en calculant la date de divergence de ces espèces, on espère trouver une date d'origine pour le vêtement, ou du moins pour l'utilisation fréquente et constante du vêtement. Et pour ce qui est du pouls de pubis et puis du reste de ces petites bêtes, là, l'idée, c'est qu'on va avoir accès à la perte de la pilosité. Pourquoi eh bien Parce que, dans le fond, sur notre corps, il y a deux grandes zones euh, le pubis et puis le reste du corps où vivent des formes très différentes. Et donc, bien évidemment, dans les espèces qui sont couvertes de fourrure, eh bien, ça n'est pas le cas. Il y a un seul parasite euh, euh, qui est prévalent sur tout le, tout le corps. Alors, tout ça, c'est très intéressant. Euh, et je vais vous donner quelques, quelques chiffres. Mais on est quand même euh, un petit peu embêté euh, Pourquoi Eh bien, parce que ces parasites, on a la preuve qu'ils ont été échangés entre différentes espèces de primates. Alors, je ne veux pas savoir comment, mais euh, la puce euh, qui vit dans les vêtements, le pouls de cheveux, donc c'est ce fameux genre pelliculus dont je vous ai parlé, eh figurez-vous qu'on le trouve aussi chez le chimpanzé. Euh, et puis, alors, j'allais dire, il y a pire... Le pouls du pubis, donc, qui est ce genre euh, tirus, lui, on le trouve chez le gorille. D'accord Et donc, euh, il faut imaginer qu'à euh, un moment dans le passé, ces parasites sont passés soit de l'homme à ses primates, soit le contraire. On pense que c'est plutôt le contraire. Euh, en ce qui concerne. Euh, le, le pédiculus qu'on trouve chez le chimpanzé, donc la puce du chimpanzé et les puces et les poux qu'on trouve chez les hommes, les généticiens nous donnent des dates de, de, de coalescence pour ces lignes-là qui sont des dates très anciennes qui se chiffrent en plusieurs millions d'années, euh, au-delà de 5-6 millions d'années. Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, euh, la phylogénie du pediculus, eh c'est la phylogénie des espèces concernées. C'est-à-dire que c'est un parasite qui existait chez l'ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé, et puis qu'il y a 7 millions d'années, euh, s'est retrouvé séparé en deux populations ou plus. Et ces populations, eh bien, elles ont évolué chez le chimpanzé d'un côté, chez l'homme de l'autre, on... enfin chez les hominines, hein, il y a 7 millions d'années, et puis ont donné ces différentes espèces de pédiculus qu'on trouve. Alors l'histoire du du, du du gorille et de l'homme est un peu plus compliquée parce qu'on euh, a une, une, un ancêtre commun, si je peux dire, à ce parasite chez le gorille et chez l'homme qui est un ancêtre commun euh, autour de 3 millions d'années, un petit peu avant. D'accord euh, donc ça, ça a plusieurs implications. La première, c'est que, bah, évidemment, la séparation du gorille et de l'homme, du point de vue phylogénique, c'est bien plus que 3 millions d'années. On est au-delà de 7 millions d'années. Donc là, pratiquement, on est obligé d'imaginer que euh, c'est un parasite qui est passé d'une euh, espèce à l'autre, probablement quand même du gorille à l'homme. Euh... Bon, les gorilles, font des nids dans les arbres, on ne sait rien, peut-être que les hommes les ont utilisés, enfin bon, on va savoir. Euh... Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait que ce, euh, ce parasite apparaisse dans le fond, dans la lignée humaine, euh, autour de cette date-là, c'est une très forte indication qu'à ce moment-là, je vous rappelle qu'à ce moment-là, on a déjà nos puces et nos poux. Euh, qui, qui, qui viennent de l'ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé. Et donc, ça suggère que, euh, si je peux dire, on a deux biotopes pour ces, ces, ces créatures qui sont déjà présentes chez l'homme, puisqu'on va avoir ce, ce pouls de pubis qui va s'installer, si je peux dire. Et donc, ça, ça suggère fortement qu'on a eu une, qu une perte de la pilosité très importante probablement euh, dès avant 3 millions d'années. Donc probablement dès la, les derniers australopithèques, on a déjà une pilosité réduite. Et donc probablement toutes les formes du genre homo dont on parle, homo, erectus, enfin, homo habilis, homo erectus, et toutes les formes suivantes, sont des formes pour lesquelles on a déjà euh, une, une, une forte réduction, sinon une perte totale de la, de la pilosité. Donc euh, probablement que cette, cette, cette tendance à... À transpirer, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps chez les hommes et puis qui a pris une importance particulière quand il y a 2 millions ou un peu plus, 2 millions d'années, deux millions et demi d'années, les hommes sont mis à courir derrière les animaux pour les, pour les attraper. Dans ces problèmes de refroidissement du corps, donc c'est la surface du corps qui échange de la chaleur avec enfin, l'énergie avec l'environnement transpiration ou pas, d'ailleurs. Euh, et, et donc, cette, cette notion de surface d'échange c'est une notion très importante parce que vous comprenez assez facilement que euh, la taille et la forme de l'organisme vont être prépondérantes dans la, la possibilité de, de créer ces échanges thermiques. Alors, il y a d'abord un effet de taille qui est assez simple. Si vous prenez un petit cube comme celui-là et que vous, multi... vous augmentez son arête d'un facteur 3 pour créer un cube beaucoup plus gros, eh bien, le... la taille de l'arête du cube va donc augmenter d'un facteur 3 et le volume du cube va, lui, augmenter d'un facteur 27. Ce qui veut dire que la, le, le rapport entre la surface du cube et le volume du cube est beaucoup plus important sur un petit cube que sur un gros cube. Et quand on parle d'organisme, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire qu'un petit organisme comme, parlons de mammifères, une, une souris ou une musaraigne a des échanges thermiques avec l'environnement par la surface de son corps qui sont des échanges beaucoup plus rapides et beaucoup plus importants qu'une très grosse bête comme un éléphant, par exemple. et Ce qui veut dire que euh, les tout petits animaux sont beaucoup plus susceptibles que les gros animaux euh, eh bien, de perdre euh, une quantité de, de chaleur qui peut, qui peut être critique pour leur survie. D'ailleurs, ça explique que euh, les petits animaux dont je parle, les souris, les musaraignes, etc., eh bien, sont des animaux qui... Euh, euh, qui mangent euh, un petit peu tout le temps et, et qui, dans le fond, si on, les, si on les prive de nourriture et si on les met à une température qui est un petit peu basse, eh bien, vont euh, dépérir et mourir assez rapidement, alors que les très grosses bêtes dans le fond, ont beaucoup plus de chances de, de résister à ce, à ce stress thermique. Et cela, ça se traduit chez les mammifères euh, par euh, quelque chose qu'on appelle la règle de Bergman. Alors, Bergman, c'était un atomiste allemand du 19e siècle, comme il y en a eu beaucoup au 19e siècle, des anatomistes allemands. Celui-là a vécu entre 1814 et 1865. Et, alors, ce n'est pas vraiment lui qui a inventé ça, parce que ça avait déjà été observé avant, mais disons qu'il l'a mis en forme, cette règle de Bergmann. Et l'idée est simple. Quand on regarde une famille de mammifères quelconques, alors ici ce sont les ours, mais c'est vrai pour, les, pour à peu près n'importe quoi, euh, les tigres, les, les lapins, les, euh, les renards, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien, lorsque l'on se déplace en latitude, eh bien, on va observer d'une façon générale une augmentation de la masse corporelle de plus en plus grande quand on va vers les hautes latitudes. Et c'est une adaptation, alors non pas à la chaleur, mais au froid, c'est-à-dire que, dans le fond, c'est plus avantageux quand on est dans un climat chaud d'avoir une taille relativement réduite parce que le rapport surface-volume est très important. Donc, le métabolisme, évidemment, il lui, dépend du volume. La quantité de chaleur produite par l'organisme, ça dépend essentiellement du volume. Et donc, le refroidissement va être très important si on a une taille, je dirais, raisonnable, comme c'est le cas de ce petit ours de Malaisie, et puis quand on monte en latitude, voilà des ours noirs, voilà des ours bruns, un grizzly, un ours, un ours blanc. Euh, pour la bonne bouche, je vous ai mis derrière un ours qui heureusement a disparu, euh, qui est un ours euh, Pleistocène d'Amérique du Nord, qui est un des plus gros ours qui ait jamais existé. Vous voyez à côté d'un ours polaire, l'ours polaire qui est quand même un animal considérable, euh, eh bien, il le domine très, très largement en taille. Et donc, on observe cette augmentation de, de la masse corporelle chez de nombreux mammifères. Et donc, la question, ça va être de savoir qu'est-ce qui se passe avec les hommes Est-ce qu'on observe la même chose à, à cause de, euh, du même phénomène Alors, il n'y a pas seulement un problème de, de taille, comme je vous le disais, il y a aussi un problème de forme. Euh, pourquoi eh bien, parce que je reprends mes cubes. Euh, alors, maintenant, c'est un cube avec... Euh, un arête une arête d'une valeur 2. C'était 3, mais ça ne change pas grand-chose. Vous voyez qu'en fonction de la façon dont on dispose ces petits cubes, en les empilant les uns sur les autres, soit en gardant une forme très cubique, très massive, soit au contraire en les empilant sur une seule épaisseur de cube, eh bien, on va euh, obtenir un rapport surface-volume, encore une fois, qui va être très différent. Donc le rapport surface-volume, Volume est beaucoup plus important sur une forme comme celle-là, à peu près, euh, enfin pas à peu près, exactement 1,75 fois plus grand que sur une forme très massive. Et on peut décomposer le corps humain, alors non pas en cubes, mais en cylindres, bon, en formes géométriques qui sont faciles à mesurer. Et vous comprenez bien que ces échanges de chaleur vont être différents en fonction de, euh, non seulement de la taille, mais aussi de la forme de ces différents euh, segments du corps humain. Et donc, euh, de la même façon qu'on a, au 19e siècle, euh, énoncé cette loi de, de Bergman, eh bien, il y en a une autre de loi, qui est la loi de Allen, euh, qui s'ajoute à la loi de Bergman. Et cette, loi de, de, cette règle de, de Allen, c'est une règle qui euh, observe que quand on change de latitude à taille égale... Alors, en fait, ce n'est pas à taille égale, puisqu'on a vu que les animaux étaient de plus en plus gros quand on montait en latitude, eh bien, la forme du corps change. Et plus on est dans des climats chauds, et plus les extrémités vont tendance à être allongées. Alors, les extrémités sont les membres, sont les oreilles, la queue, etc. Et au contraire, quand on monte en latitude... Eh bien, on a des formes de plus en plus massives. Alors vous pouvez, ici, c'est un exemple de, de l'héporidée, mais on aurait pu prendre, par exemple, les, les renards. Donc, le renard polaire, c'est un renard qui est, qui est un assez gros renard. Et puis, surtout, c'est un renard qui a des petites oreilles très courtes, une queue courte, des pattes assez courtes, et qui a un corps très massif. Pourquoi Parce que c'est un moyen de conserver la chaleur par contre, euh, le renard euh, roux de nos communs, de, de nos zones tempérées, il est déjà beaucoup plus élancé dans ses formes. Puis quand on va euh, en Afrique, eh bien, le, le fennec, ce n'est pas vraiment un renard, mais c'est une forme proche du renard, eh c'est un animal qui est plus petit et qui a des grandes oreilles euh, et des, qui des formes plus, euh, plus longilignes. Vous allez voir que c'est un phénomène qui affecte aussi les hommes. Alors on a essayé de de modéliser euh, cette, euh, ces changements de la forme du corps humain en fonction de l'environnement. Et un des modèles les plus simples qui a été proposé a été proposé par un chercheur américain qui s'appelle Christopher Ruff au début des années 90. Et Ruff a proposé un modèle qui est très très simple, euh, qui est un modèle en, en cylindre, avec l'idée que euh, si... Euh, on imagine le corps humain comme un cylindre, c'est évidemment quelque chose de très très simplifié, avec comme largeur, en gros la largeur euh, biachromiale, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre les deux articulations du fémur et de la, et de la hanche, et puis en hauteur, ben, la hauteur du corps. Eh bien, euh, on se rend compte que la surface de ce. Enfin, en tout cas, le le rapport entre la surface et le volume ne change pas si on accroît la hauteur du cylindre à diamètre égal. On reste toujours avec à peu près le même rapport surface-volume. Et l'idée de Ruff, c'est que quand il s'agit d'hominines, eh dans le fond, ces hominines qui vivent dans une zone éco-géographique particulière, par exemple dans l'Afrique tropicale, eh bien on va avoir des changements de stature, mais en gardant un format relativement, euh, j'allais dire, étroit. Euh, donc les changements de stature n'affectent pas tellement euh, les capacités de, 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 de refroidissement du, du corps. Par contre, quand on se déplace d'une zone éco-géographique dans une autre, et singulièrement quand on monte en latitude, eh bien, le, le, le moyen, d'ailleurs, le plus facile euh, de réduire, puisque à ce moment-là, c'est ce qui est nécessaire, le rapport surface-volume, eh c'est d'augmenter la largeur euh, de ce cylindre et donc d'augmenter la largeur du, du bassin. Il a, euh, il a essayé de valider ce, ce modèle, en particulier en comparant euh, la... comment dire la surface de ces cylindres avec une surface de peau... Ce n'est pas la surface de peau réelle, mais c'est une surface qu'il calculait avec qu une formule très compliquée qui prend en compte tout un tas de mesures anatomiques. Et donc, il a montré qu'en gros, le modèle cylindre répond assez bien à ce que nous dit la réalité des mesures de surface de peau dans des populations qui s'échelonnent sur différentes latitudes aujourd'hui. Alors ce qui l'a beaucoup euh, comment dire, motivé dans ce, dans ce raisonnement, euh, c'est le fait qu'il a été impliqué dans la description de ce fameux Homo erectus que je vous ai déjà montré une bonne demi douzaine de fois, euh, et qui est euh, très différent dans sa, euh, dans sa silhouette des Australopithèques qui ont précédé. Et voilà ici euh, un, un squelette de, de Lucie, Enfin, en tout cas, c'était l'idée qu'on s'en faisait en 1991, euh, agrandie à la taille d'un Homo erectus. Et vous voyez qu'en euh, en, en termes de, de cylindre, si je peux dire, on n'a pas du tout la même, les mêmes proportions. Ici, on a affaire à un cylindre beaucoup plus trapu, et là, un cylindre beaucoup plus allongé. Alors, euh, ce, ce, l'idée, c'est en, en gros que les, que les hominines qui vivent dans les zones tropicales sont des hominines, et de façon ancienne, avec des bassins assez étroits et puis qui peuvent avoir des statures variables, plus ou moins grandes, mais toujours un format assez étroit. Et puis, puis qu'on va trouver dans les moyennes latitudes, plus tard, quand les hommes vont sortir d'Afrique, eh des formes plus, euh, plus larges, avec en particulier des bassins beaucoup plus euh, étendus euh, sur le plan euh, transversal. Alors pour les Australopithèques, là, ce n'est pas le problème, puisque eux... Une pas derrière les antilopes pour les, pour les attraper. Alors, on a aujourd'hui on a, on a revisité la reconstruction du bassin de cet euh, individu de Nariokotome d'un million cinq au Kenya, et on a tendance aujourd'hui à, à considérer qu'il a un bassin un peu plus large que ce que Ruff avait reconstitué dans les années euh, 90. Euh, mais ce, cette idée que qu'il y a un changement assez important de la forme du corps humain dans le, comment dire, en termes d'adaptation climatique. C'est quelque chose qui a été vérifié par de nombreuses études. Et on peut, en plus de cette simple mesure de largeur et de hauteur du corps, on peut introduire de nombreux autres paramètres, en particulier des paramètres qui tiennent aux proportions des membres, c'est-à-dire la longueur des membres par rapport au tronc, et puis aussi la longueur des différents segments des membres, en particulier le rapport entre les segments distaux, les extrémités, et puis les segments proximaux euh, des membres, c'est-à-dire le rapport, par exemple, de l'avant-bras sur le bras ou de la jambe sur la cuisse. Et on peut combiner toutes ces mesures dans des analyses qui sont des analyses, en... des analyses multivariées, des analyses en composantes principales, en voilà une qui a été faite par un collègue américain qui s'appelle Trenton Holliday. Et donc, Trenton Holiday a, a, a pris toute une, une série de populations qui sont des populations vivantes, actuelles, pour montrer qu'en fait, eh bien, en particulier, le long de cette première coordonnée principale, eh bien, les populations actuelles se rangent d'une façon qui est relativement logique, en fonction de la latitude à laquelle ces populations vivent. Alors, ici à droite, on part avec des populations qui sont des populations est-africaines, les Maasai, vous avez tous vu un Maasai très grand, très élancé, avec des membres très longs, des habitants d'Afrique de l'Ouest, le Soudan, etc. Et puis ici, on arrive à des populations européennes, alors Je ne l'ai pas encore représenté, mais vous allez le voir dans, dans, dans quelques diapos. Euh, les Inuits, les, les gens qui sont exposés à des climats extrêmes, eh bien, se trouvent euh, complètement à gauche de cette, euh, de cette distribution, très au-delà des, des Français, des Bosniaques ou des, ou des Anglais. Et pourquoi eh bien, Parce que ce sont des populations qui ont, euh, en général, euh, des individus avec des troncs euh, assez massifs, euh, assez larges, et des extrémités qui sont, enfin, disons des membres qui sont plutôt courts par rapport au, euh, au tronc, et aussi des proportions de, de ces membres avec des extrémités discales qui sont réduites par rapport aux extrémités euh, proximales. Alors sur le, j'allais dire sur le plan euh, plus euh, paléontologique, paléanthropologique, qu'est-ce que tout ça donne eh Bien d'abord on parle, on parle toujours de cette sortie d'Afrique il y a 2 millions d'années, un, un petit peu moins, 1,8 million, 1, 1,9 million, et de la colonisation de l'Eurasie par les hominines, enfin, en tout cas par ces homo erectus. D'abord, je vous rappelle que pendant très longtemps, les hommes vont rester quand même cantonnés dans des latitudes très basses de l'Eurasie. C'est-à-dire que ces premiers peuplements de l'Eurasie se trouvent tous en dessous de 40 degrés de latitude nord, ce qui est quand même pas très élevé en latitude. Et ces gisements chinois, le site de Dman ici, sur le flanc sud du Caucase, des sites espagnols ou, ou italiens, sont tous le long de ce 40e parallèle. Et ça n'est que, disons, à partir un peu après un million d'années, donc il faut quand même attendre assez longtemps qu'on commence en, en Europe à trouver des sites qui se trouvent plus haut en latitude. On a un site euh, qui est à, dans le Norfolk, euh, dans les, en, en Angleterre, euh, et qui, euh, qui est le site de, à Pittsburgh. Et euh, ce site, c'est un site qui a été occupé par les hommes peut-être autour de 900 000 ans, euh, probablement à l'occasion d'ailleurs d'un épisode climatique qui est un épisode relativement favorable. Et dans le fond, euh, c'est intéressant que ces peuplements anciens de l'Europe, euh, ils, ils se placent soit dans, le, dans la zone méditerranéenne, soit euh, le long de la façade atlantique. Dans le fond, dans les zones continentales, c'est seulement beaucoup plus tard qu'on va commencer à trouver euh, des sites. Alors, il y a régulièrement dans la littérature des, euh, des publications à propos de sites européens qui ont des âges extravagants, euh, un million d'années ou plus. Il y en a un qui fait en ce moment l'actualité paléo-anthropologique paléo qui s'appelle le site de Untermasfeld en, en Allemagne et qui a été... Euh, euh, donné comme un site prouvant l'occupation humaine en Allemagne vers un million d'années, qui, en fait, est un, j dire un faux site. Enfin, c'est un vrai site paléontologique, mais en tout cas, la présence d'Ominy n'est pas du tout démontrée dans ce, dans ce site. Alors, c'est seulement à partir du milieu du Pléistocène moyen, donc, disons, 500 000 à la louche, hein, qu'on va commencer à trouver des sites dans les zones continentales de l'Europe. Et cette carte, c'est une carte que vous avez peut-être déjà vue, qui est la carte de distribution des sites où on a trouvé des Néandertaliens. Les Néandertaliens les plus anciens, ils ont un peu plus de 400 000 ans, ici, en Espagne. Et tous ces autres sites sont des sites beaucoup plus récents. Ces Néandertaliens, pour l'instant, en Europe, on n'en a jamais trouvé qu'ils soient plus au nord que le 52e parallèle de latitude nord. Donc, Évidemment, c'est plus au nord que l'Espagne, mais ça reste quand même une latitude relativement basse, si je peux dire. On a des Néandertaliens à la fin de leur évolution qui arrivent jusque dans l'Altaï, ici, probablement toujours pareil à l'occasion d'épisodes climatiques favorables. Alors, euh, cette, cette colonisation euh, des moyennes latitudes par les hommes, elle ne peut se faire que euh, grâce à un certain nombre d'adaptations euh, biologiques et puis surtout de, de changements euh, comportementaux. Et vous vous souvenez peut-être que c'est euh, vers 400 000 ans qu'on qu commence à voir apparaître en Europe euh, des sites où il y a une utilisation régulière du feu, alors qu'avant... Euh, on en avait guère. D'ailleurs, on n'est pas très sûr que, en tout cas au début, le feu, ça soit si important que ça du point de vue de la, dire, du chauffage. Euh, Peut-être que ce sont d'autres utilisations du feu qui sont beaucoup plus importantes pour, euh, pour les hommes. Euh, on va revenir à la, ces changements euh, techniques, ces changements comportementaux, mais on va, on va refaire un petit peu de biologie. Vous vous souvenez que je vous ai dit que. On a parlé beaucoup de l'adaptation des hommes à la chaleur, parlant un petit peu de l'adaptation au froid. Je vous ai parlé de cette graisse brune. Alors donc, cette graisse brune, c'est une graisse qui, comme son nom l'indique, est brune. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est brune eh bien, Parce qu'elle elle contient beaucoup de mitochondries, ces petites organites cellulaires qui nous ont beaucoup intéressés parce qu'on fait de la, de la génétique des mitochondries, on extrait de l'ADN des mitochondries. Euh, on a beaucoup parlé de l'ADN mitochondrial et de comment on pouvait l'utiliser pour reconstituer des phylogénies, mais évidemment, les mitochondries ne sont pas sur Terre juste pour faire plaisir aux généticiens. En fait, ce sont des organites cellulaires qui ont un rôle dans la production d'énergie par les cellules. Et donc, euh, cette graisse brune ici, c'est de la graisse brune vue au microscope électronique, contient énormément de mitochondries, beaucoup plus que la graisse blanche, et, euh, et, et aussi, elle est très riche euh, en fer. Et donc, ces, ces mitochondries, eh bien, elles sont capables de, euh, de dissiper de la chaleur selon un processus qu'on appelle la thermogénèse, en brûlant, si je peux dire, cette graisse. Et euh, cette graisse brune, c'est quelque chose qui euh, est très important, surtout au début de notre vie. Donc la graisse brune euh, peut euh, représenter euh, jusqu'à à peu près 5% de la masse corporelle d'un nouveau-né, donc c'est quelque chose d'important. Et cette, cette graisse brune, vous voyez, elle est répartie le long du dos, sur les épaules, sur l'avant sur du, du tronc, et c'est quelque chose qui va diminuer beaucoup chez l'adulte. On en a toujours, je vous en montrerai dans un instant. Mais chez le nouveau-né, le fait de posséder de la graisse brune, c'est quelque chose d'essentiel pour des tas de raisons. Parce que le nouveau-né, n'a pas, enfin, et même le très jeune enfant, n'a pas les mêmes capacités que l'adulte pour résister au stress thermique, en particulier au refroidissement. D'abord, il a... Souvenez... Cette histoire de masse et de rapport surface/volume. Alors les nouveau-nés aux questions surface/volume par rapport aux adultes sont très handicapés, donc ils se refroidissent comme les petites souris, pas aussi vite, mais aussi, quand même beaucoup plus vite que les adultes. Donc euh, euh, c'est très important pour eux d'avoir cette graisse brune. Et puis ensuite, ils ont un, un mécan... ils ont un, un, comment dire, un système nerveux dont la maturation n'est pas encore très, euh, très avancée. Et en particulier, ils n'ont pas le réflexe de frissonner, comme les adultes. Puis en plus, ils ont une masse musculaire qui est beaucoup plus réduite. Et donc, c'est très important pour les nouveau nés d'avoir cette, cette fameuse graisse brune. Alors la graisse brune, on en trouve encore euh, chez l'adulte, euh... Si vous êtes un lecteur de magazine qui recommande des méthodes pour maigrir, vous avez sûrement entendu parler de comment utiliser la graisse brune pour brûler de la graisse blanche. Euh, donc voilà des, des scanners qui vous montrent où se situent cette, ces petits amas de graisse brune dans le corps euh, d'une femme adulte. Euh, donc il en, reste, il en reste un petit peu, mais cette quantité de graisse brune semble-t-il varie beaucoup d'une population à une autre. Et très récemment, ça date de 2017, il y a eu une étude qui a été faite pour la première fois sur le génome des Inuits du Groenland, une étude très, très en détail. Et ce qui est vraiment très intéressant dans cette étude, c'est que les chercheurs ont essayé de mettre en évidence quelles étaient les parties du génome qui avait été récemment soumise à des, euh, une pression de sélection importante, une sélection positive. Et il y a une région du génome qui a été soumise à cette sélection positive de façon très intense. C'est une, euh, une région qui comprend deux gènes, l'un qui s'appelle TBX15 et l'autre, WARS2, c'est comme ça. Et ces, euh, ces deux euh, gènes euh, sont des gènes qui euh, interviennent, comme presque tous les gènes, dans de nombreuses euh, fonctions, de nombreux aspects de la biologie, mais en particulier, ils interviennent euh, dans, ce, euh, dans le, la, la production de cette graisse brune dont on parle depuis un petit moment. Et donc, euh, ces hommes qui sont qui vivent dans des régions arctiques, eh bien, en plus de tout l'équipement, j'allais dire, technique qu'ils qu ont développé pour s'adapter à ces zones arctiques, ont une biologie particulière des lipides et, euh, en particulier, de cette répartition entre graisse blanche et graisse brune. Et ce qui est vraiment euh, passionnant dans cette euh, étude de Racimo et collaborateurs, c'est qu'ils ont pu montrer qu'en fait, cette... Euh, ces mutations dont la fréquence est très élevée chez ces Inuits du Groenland, eh bien ces mutations, elles ont probablement été héritées, si je peux dire, euh, à la suite d'une introgression à partir de, de, euh, de matériel génétique des Denisoviens. Parce que la séquence de cette partie du génome chez ces Inuits est très proche de ce qu'on trouve chez ces Dénisoviens. Les Dénisoviens, pour ceux qui n'étaient pas là il y a deux ans, c'est euh, le groupe frère des Néandertaliens. C'est un groupe qui a évolué en Eurasie euh, pendant, depuis au moins un demi-million d'années, quelque chose comme ça. Donc C'est euh, le groupe frère des Néandertaliens. Ils se sont séparés, une branche asiatique, une branche européenne. Et euh, on les a découverts dans l'Altaï pour la première fois. Euh, on ne sait pas trop quelle est leur distribution géographique d'origine, probablement une grande partie de l'Asie, mais il semble bien que les hommes modernes sortis d'Afrique, avec leur génome de, de créatures tropicales, eh bien, dans le fond, ont été bien contents de trouver sur leur chemin quelques Denisoviens pour échanger quelques gènes avec eux, et en, en échangeant ces quelques gènes avec eux, eh bien, ils ont récupéré, si je peux dire, ces gènes, en tout cas ces allèles de ces gènes-là, les versions dénisoviennes de ces gènes, euh, qui ont représenté un énorme avantage quand il s'est agi de conquérir eh bien, les zones les plus froides de l'Asie et de passer en Amérique. Et d'ailleurs, en Amérique, on trouve une, une, comment dire, une fréquence élevée de ces, de ces mutations. Mais vous voyez que le Groenland, là, c'est 100% de la population qui a cette, cette version du gène, euh, enfin des gènes qui probablement favorisent cette production de, euh, de grasse brune. Alors revenons-en à l'Europe et à nos Néandertaliens, donc qui, eux aussi, doivent s'adapter à des milieux qui sont des milieux relativement frais, sinon très froids. Alors, on a tendance souvent à décrire les Néandertaliens comme des hommes adaptés à des climats glaciaires. En réalité, on n'a pas de sites moustériens laissés par les Néandertaliens dans des climats qui sont des climats réellement périglaciaire. Ce sont généralement des climats plus froids que l'actuel, pas toujours, parfois aussi des climats tempérés, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, ils ne dépassent pas 52 degrés de latitude nord. Alors, Avec les Néandertaliens, on voit eh bien, une application de cette fameuse loi de Bergman dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des hommes qui ont des masses corporelles qui sont très importantes. Donc, je pense que si un néandertalien mal rentrait dans la salle, vous le remarqueriez probablement, parce qu'on parle de, 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 de gens qui font autour de 80 kg de masse maigre. Donc, on ne parle pas de graisse et tout ça, on parle de muscles d'os et d'organes vitaux. Donc, probablement des individus, pour certains plutôt autour de 100 kg, quand ils sont bien nourris. En même temps que cette masse... Alors donc, cette masse corporelle, elle, 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 évidemment, elle demande une grande consommation d'énergie. On a déjà parlé de ce, du fait que les hommes, c'était des, des primates qui avaient un métabolisme très élevé. Ils ont aussi une dépense énergétique quotidienne qui est très élevée. Donc, au total ils extraient beaucoup d'énergie, ils en consomment beaucoup. Pour mémoire, je vous remontre des chiffres sur des estimations de cette consommation énergétique quotidienne de Néandertaliens, donc qui se fondent sur, dans le fond, l'extrapolation à propos de populations actuelles euh, à des masses corporelles, qui sont des masses corporelles euh, élevées, et à des climats qui sont des climats relativement euh, froids, et vous voyez qu'on a, pour les, pour les hommes, en tout cas, des, des consommations d'énergie qui tournent autour de 5000 kilocalories par jour. Donc 5000 kilocalories, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vraiment, mais un coureur du Tour de France qui court 180 km par jour sur sa bicyclette consomme entre 5000 et 7000 kilocalories. Donc, pour les néandertaliens, en tout cas certains d'entre eux, c'est le Tour de France tous les jours. Hein donc c'est quand même assez euh, important. On peut comparer ces chiffres à la consommation énergétique de populations actuelles et vous voyez que euh, donc tous ces points de couleur représentent euh, des populations, alors à gauche, euh, à droite ici, des populations tropicales, et puis plus on va vers la gauche plus on va vers des latitudes élevées. Et ces points bleus, ici, ce sont en bas des femmes, ici, des hommes qui vivent dans des climats arctiques. Et nos Néandertaliens, nos Néandertaliens mâles, ils sont, ils sont ici encore plus hauts que ces chasseurs arctiques modernes. Du point de vue de la forme corporelle, eh bien... On trouve, on trouve dans le fond ce qu'on ce qu attend. Hein. C'est-à-dire qu'ils euh, ont une masse corporelle très importante, euh, règle de Bergman, mais ils ont aussi une, une forme du corps qui est euh, tout à fait différente de celle des populations tropicales. Alors, je vous ai promis de vous montrer les Inuits sur, cette, euh, sur cette, euh, ce schéma. En fait, je n'ai pas d'Inuits, mais j'ai un Néandertalien. Et voyez où est-ce qu'ils se trouvent ça, c'est un Néandertalien qui vivait dans le sud-ouest de la France et il est euh, au-delà de toutes les euh, mesures euh, recueillies par euh, Trenton-Holiday en 1997 pour différentes populations européennes euh, et africaines. Et donc, il a... Les Néandertaliens ont des, pro des proportions corporelles qu'on dit être hyper-arctiques. C'est-à-dire qu'ils ont ce raccourcissement important des extrémités distales euh, des membres et puis cette grande euh, robustesse du, du tronc euh, par rapport aux, aux membres euh, et à la longueur des membres. Alors, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de, 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 de proportions corporelles hyperarctiques, ça ne veut pas dire que les Néandertaliens vivaient dans des climats hyper-arctiques, ou même dans des climats arctiques. Pourquoi Eh bien parce que, gardez en tête quand même que l'adaptation au climat, c'est une adaptation biologique, la forme du corps, la masse, la graisse brune, la transpiration, etc. etc. Mais c'est aussi et surtout une adaptation technique, une adaptation euh, à travers... Euh, des vêtements, des habitats, des moyens de se chauffer. Et donc en fait, ce que, ce que l'on pense, c'est que dans le fond, ce que l'on observe aujourd'hui entre l'équateur et les pôles, si on voyage dans le passé et qu'on retourne à la fin du Pléistocène moyen ou au début du Pléistocène supérieur, eh bien, on va trouver à peu près la même gamme de variations en termes de, 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 de format corporel. Répartis entre les moyennes latitudes, disons 50 degrés, et puis l'équateur, tout simplement parce que les hommes n'ont pas les moyens techniques d'aller vivre au-delà de cette limite et que quand on est exposé à un climat frais, surtout s'il est humide, surtout s'il pleut, eh bien, si l'on n'a pas de moyens de se protéger du, du froid, de la température, de l'humidité, eh la réponse biologique va être beaucoup plus forte. Et donc on a un résultat qui donne ces néandertaliens du, de Corrèze, avec des proportions corporelles qui sont au-delà de ce qu'on trouve chez des Inuits du Groenland aujourd'hui. Euh, ce, ce qui est intéressant à propos de ces, ces proportions corporelles observées chez les néandertaliens, c'est qu'on les on les observe euh, dès le jeune âge et dès la naissance. Hein. On a des squelettes de nouveau-nés de néandertaliens. Ici, un, un petit néandertalien du, de Dordogne. Ici, un néandertalien russe. Et euh, lorsqu'on étudie, comme nous l'avons fait euh, il y a quelques années avec mon collègue, enfin l'année dernière, avec mon collègue Tim Weaver, les, un certain nombre de de rapport, par exemple la largeur du bassin par rapport à la longueur de, euh, des membres, eh bien on voit que nos néandertaliens sont décalés par rapport aux distributions modernes de nouveau-nés, que ce soit des nouveau-nés africains euh, en, en, en violet ou des nouveau-nés américains euh, d'origine européenne euh, en vert. Donc ce qui nous dit aussi que ces néandertaliens, dans le fond, ces proportions, eh bien, elles sont programmées génétiquement et ce n'est pas seulement l'effet de l'environnement parce que l'environnement joue aussi pendant la croissance sur les, propor sur les euh, proportions corporelles. Euh, dernier point à propos de l'adaptation climatique des Nandertaliens, on a beaucoup parlé euh, d'adaptation de, de la face, des sinus, de la cavité nasale. Euh, alors ce qui est vrai, c'est que la cavité nasale c'est quelque chose qui, qui varie avec le climat dans les populations actuelles. Et donc, il y a une, une variation depuis les climats tropicaux, surtout tropicaux chauds. On a des cavités nasales qui sont plutôt larges et, et, et basses. Et puis, quand on monte en latitude, surtout dans les, les climats très froids, eh bien, il y a une tendance à avoir des... Cavités nasales qui deviennent de plus en plus étroites. Pourquoi eh bien Parce qu'il est important, quand on inspire de l'air froid, eh bien que sa terre soit soumis à une turbulence importante pour être réchauffé par les muqueuses qui se trouvent à l'intérieur de la cavité nasale et de pouvoir être inspiré sans trop de dommages. Alors, cette. Ce caractère, enfin, ce, cette morphologie nasale euh, a fait couler beaucoup d'encre en ce qui concerne les Néandertaliens. Pourquoi eh bien Parce que euh, eh bien, les Néandertaliens, justement, n'ont pas spécialement un nez étroit. Ils ont plutôt un, un nez très large. Euh, voilà un crâne d'un Néandertalien du sud-ouest de la France, l'homme de la fératie. Quand je dis l'homme, je veux dire l'individu mâle de la fératie. Euh, un, euh, vous voyez qu'il a cette énorme cavité nasale qui est euh, très large, non seulement à la base, mais surtout ce qui est assez inhabituel chez, chez des hommes euh, qui est élargi dans sa partie supérieure. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne colle pas très bien avec euh, euh, ce que l'on attend, dans le fond, du point de vue anatomique. Alors, la question a été euh, pas mal creusée, si je peux dire, euh, et on s'est rendu compte qu'en fait... À l'intérieur de la cavité nasale des Néandertaliens, eh bien, il y a ces protubérances osseuses qui, juste après l'entrée de la cavité nasale, dans le fond réduisent euh, la, la largeur de la cavité nasale et, dans le fond, recréent des conditions qui sont un peu comparables à celles qu'on trouve chez des populations euh, qui vivent dans des climats plus froids aujourd'hui, en créant ces, ces turbulences. Et donc, euh, on pense que, euh, et c'est vrai aussi pour la, la taille et la forme des sinus maxillaires, on pense que euh, toutes ces, tous ces caractères de, de grande largeur de la cavité nasale ou de présence de grands sinus euh, maxillaires ou frontaux sont des, des caractères qui tiennent plus à la, à, la, à la façon dont se développe et dont a évolué la face des néandertaliens qu'à des adaptations climatiques elles-mêmes, puisque, comme vous le voyez, c'est, si je peux dire, corrigé à l'intérieur par des, des additions comme celle-là. Donc, euh, voilà nos néandertaliens, si je peux dire, équipés pour vivre dans des climats plus froids. Euh, maintenant, on se pose la question de savoir, du point de vue technique, eh bien, à quoi, euh, enfin, de quoi ces hommes néandertaliens, hommes modernes, ont pu disposer pour coloniser euh, les latitudes plus élevées de l'Eurasie. Alors, dès qu'on a affaire à des hommes modernes qui vont arriver dans nos régions il y a environ 40 000 ans, eh bien, on voit assez vite se développer toute une série de comportements qui font que ces hommes modernes vont, eux, être capables de pénétrer beaucoup plus haut en latitude que ce que les Néandertaliens avaient fait avant eux. Et en particulier, on a des structures d'habitat assez compliquées on pourrait faire un cours entier sur ces structures d'habitat qui ont été décrites dans le Paléolithique supérieur, disons après 40 000 ans. Pour mémoire, je vous en montre deux qui sont très spectaculaires. L'une qui date de la fin du Paléolithique supérieur, qui est ce, cette, cette espèce de, de, de temple, de tipi. Alors on ne sait pas vraiment quelle forme ça avait, mais ce qu'on sait, c'est que c'était une structure circulaire, ouverte vers l'avant avec un foyer qui se trouvait devant l'ouverture, et cette structure, elle a été décrite, ces structures, parce qu'on a trouvé toute une série, ont été décrites dans un gisement très célèbre qui s'appelle Pincevent, qui se trouve près de Montreau, donc pas très très loin de Paris, et où des chasseurs de Rennes, il y a donc un peu plus de 12 000 ans, sont venus tous les ans, au début de l'été, jusque vers la fin de l'automne, début de l'hiver, et ont laissé ces campements avec non seulement des structures d'habitat, mais aussi des foyers très élaborés, des foyers construits qui sont beaucoup plus compliqués que tout ce qu'on a trouvé dans le paléolithique moyen avec les Néandertaliens. Dans le fond, dans le paléolithique moyen, on a des, des, des signes clairs d'utilisation du feu, je vous l'ai dit, ça remonte à 400 000 au moins, mais ce sont des structures qui sont... Euh, généralement assez euh, simple. Euh, avec euh, le poétique supérieur, on voit euh, des structures euh, beaucoup plus compliquées se, se développer. Et ces foyers ont toute une, si je peux dire, une, une histoire, une évolution qu'on peut suivre. Et euh, on a étudié ça de façon très très euh, précise euh, dans cette fouille de Pinsan qui a été menée par euh, un de mes prédécesseurs au Collège de France, euh, le professeur Leroy Gourand. Alors, je, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer aussi cette autre euh, structure d'habitat construite euh, par des hommes, encore une fois, de la fin du politique supérieure. Alors Cette fois-ci, on est en Ukraine euh, et on a des, des constructions qui étaient probablement euh, des huttes alors, avec une armature en bois et une couverture qui pouvait être en, en pot, quelque chose comme ça, mais dont le sous-bassement et une grande partie de la structure étaient faits d'ossements de mammouth ou de défenses de mammouth. Ce que vous voyez empilé ici, ce sont des, des mâchoires, des mandibules de mammouth. Donc, il faut quelques mammouths hein, pour faire une hutte comme ça. Et on a trouvé plusieurs de ces, de ces constructions, en particulier en Ukraine. Alors, en Ukraine, on a décrit dans un site qui s'appelle Molodova 1 une construction comme ça, en tout cas des éléments d'une construction comme ça qu'on attribue aux Néandertaliens. Alors, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, débattu. Tout le monde n'accepte pas cette, cette, cette interprétation. Euh, le, le fait est que euh, cette, cette structure de Molodova 1, hein, euh, c'est un exemple unique, ou presque, euh, de construction, de structure d'habitat laissée par des Néandertaliens. Alors, il y a tout un tas d'histoires de, de cabanes, de, de constructions trouvées dans du politique moyen. Euh, je ne citerai pas de, de gisements pour faire de la peine à personne, mais en fait, qui pour la plupart sont, euh, je dirais, euh, pas très convaincantes. Euh, C'est vraiment avec le poétique supérieur qu'on trouve ça. Alors maintenant, la possibilité que les Néandertaliens aient construit des choses comme ça, euh, pourquoi pas Et je vous rappelle qu'on a publié, euh, il y a quelques mois seulement, euh, une structure découverte euh, dans les profondeurs d'une grotte du Tarn-et-Garonne, dans un, un site qui s'appelle Bruniquel, qui a été très bien daté. Donc là, on n'a pas de doute, ce sont des Néandertaliens qui ont construit ça. Et c'est un espèce de cercle de fragments de stalactites qui ont été disposés de façon assez soigneuse. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Euh... Mais donc, si des Néandertaliens étaient capables de construire des choses comme ça, après tout, peut-être qu'ils étaient aussi capables de construire des cercles en mandibules de mammouth, s'ils si en avaient. Mais le, le fait est qu'on n'a pas euh, beaucoup d'exemples. De, Alors, regardons maintenant du côté des, des vêtements. Alors, je vous ramène à nos parasites. Alors, oublions euh, le pouls du pubis et euh, concentrons-nous sur... Euh, le pouls de tête et la puce de vêtements. Euh, on a fait beaucoup de génétique sur ces, sur ces animaux-là et euh, on, comment dire, on a une date de, comment dire, de coalescence pour ces deux espèces qui est disons, autour de 100 000 ans. Donc on a euh, un âge à partir de l'ADN mitochondrial qui a été euh, déterminé autour de 107 000 ans. Et puis, quand on prend l'ADN nucléaire dans son ensemble, enfin une grande partie, on a un âge qui est un peu plus... disons, une estimation qui est plus ouverte, quelque chose entre 80 et 170 000 ans. C'est intéressant parce que cette date, disons autour de 100-120 000, 000 ans, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est le moment où les hommes modernes sortent d'Afrique et où on commence à trouver des hommes modernes au Proche-Orient et puis on va en trouver ensuite dans d'autres parties de l'Eurasie. Et donc il est probable que, j'allais dire, le vêtement est sorti avec l'homme moderne d'Afrique et qu'il qu est devenu quelque chose de très important pour ces populations. Alors, cette date d'apparition du vêtement, on parle de poux et de puces qui vivent sur des hommes actuels. Donc, des, des hommes modernes. Hein. Euh, alors, pose un petit peu problème, parce que euh, qu'en est-il des néandertaliens Parce que nos néandertaliens, eux, vivent dans des environnements euh, assez froids euh, depuis euh, quelques centaines de milliers d'années, et la question est de savoir s'ils si, euh, ont, eux, euh, des vêtements et quel genre de vêtements ils ont. Euh, donc, il est probable que... Enfin, euh, si, si on retient ces, ces, ces dates fondée sur la génétique des parasites, une des conclusions, c'est que probablement, en fait, les vêtements ont été inventés, j'allais dire plusieurs fois, en tout cas probablement, indépendamment euh, par des populations euh, d'hommes modernes sortis d'Afrique, mais avant euh, par des populations archaïques comme les Néandertaliens ou les Denisoviens. Le fait est que dans les industries du paléotique moyen, on trouve des outils en silex dont on pense qu'ils ont servi euh, probablement euh, à travailler la peau euh, au moins de façon assez euh, simple. On a regardé, euh, on a regardé la, la fréquence dans les sites archéologiques des espèces qui sont euh, dire, historiquement euh, connues pour avoir été utilisées par des chasseurs-cueilleurs pour fabriquer des vêtements pour, pour, euh, pour l'exploitation de la peau et de la fourrure. Et là, c'est très intéressant, parce que vous avez ici une liste de tout un tas d'animaux qui sont susceptibles de fournir une fourrure ou, un, ou une peau qui est intéressante pour se, pour se protéger. Et on trouve euh, des fréquences qui sont des fréquences très comparables dans les gisements moustériens et dans les gisements du paléotique supérieur pour tout un tas d'espèces, de, alors des bovidés, des castoridés, des cervidés, des félidés, euh, des suridés, des ursidés. Hein. Et l'idée, dans le fond, c'est que, comme les hommes modernes qui sont venus les remplacer, les néandertaliens, eux aussi, ont utilisé ces espèces probablement pour exploiter la peau, en particulier pour les urcidés, on a des, des traces de découpe sur des phalanges qui, qui semblent montrer que ces, ces animaux ont été dépouillés pour, pour enlever la, la fourrure. Mais il y a une différence, et la différence, ce sont ces, ces petits animaux, des canidés, des léporidés et des mustélidés, pour lesquels, là, on trouve une différence assez nette de fréquence entre les gisements du poétique supérieur et les gisements du poétique moyen laissés par les Néandertaliens. Euh, la façon dont cela est interprété, eh c'est euh, en pensant que ces espèces, et encore une fois, c'est quelque chose qui est documenté sur le plan ethnographique, sont des espèces dont les, euh, les chasseurs-cueilleurs exploitent la fourrure pour fabriquer en fait, des doublures de vêtements chaud pour les climats très froids. Donc, l'utilisation de ces espèces-là suppose qu'on ait déjà, si je peux dire, des vêtements fabriqués en peau avec des espèces plus communes et on va doubler à l'intérieur ces vêtements pour vraiment obtenir une isolation thermique maximum et ça, c'est probablement quelque chose qui se développe essentiellement dans le paléolithique supérieur avec les hommes modernes. Alors, cela étant dit, euh, on a, euh, on pense que quand même les Nord-Australiens donc travaillent euh, la peau et on, on, on sait que des hommes, même des hommes modernes, peuvent être exposés à des climats euh, relativement froids et survivre avec une forme de vêtement qui est une, une forme extrêmement fruste, euh, comme ces Indiens de la Terre de Feu euh, qui, euh, quand on les a découverts, euh, utilisaient comme unique vêtement des capes qui était faite en furure de, de guanaco, qui est la version sauvage du, du lama hein, avant domestication, et qui est une, une cape qu'on trouve, enfin, dont chaque individu euh, dispose pour se protéger du vent et, et, de, et du froid, euh, dans un climat qui est quand même assez extrême, euh, à, la, à la pointe sud-extrême euh, de l'Amérique du Sud. Vous voyez ces jeunes filles qui montrent leur peinture rituelle, euh, eh bien, ce qu'il y a derrière, c'est de la neige. Hein, donc, vous voyez bien. Et euh, donc, on a des, des populations modernes qui sont quand même capables de euh, survivre, à des, enfin, s'adapter à des climats relativement euh, frais. Donc, on peut très bien imaginer que nos néandertaliens, euh, au minimum, avaient ce genre d'équipement. Euh, compte tenu des, des outillages dont il disposaient pour les produire. Alors avec le palétique supérieur, là, on rentre dans un monde complètement différent, puisqu'on va voir se développer une grande quantité d'outils qui sont des outils spécialisés pour le travail de la, euh, de la peau, de la fourrure, euh, en particulier, une abondance de, de petits perçoires en silex qui permettent de faire des, des, petits, des petits trous dans le, dans le cuir euh, pour, le, pour le coudre. Euh, quelque chose d'équivalent en os, des, des poinçons, une grande abondance dès, dès les premiers dès les premières industries du poétique supérieur. Alors dans le poétique moyen, on a quelques os qui ont été appointés, qui ont été polis, mais rien d'aussi sophistiqué, d'aussi fin. Donc probablement, euh, s'il y a euh, percement de peau chez les néandertaliens, on ne pense pas qu'il y ait des coutures très très compliquées. Euh, donc ça rejoint un petit peu l'observation sur la... Euh, les espèces qui sont utilisées pour la fabrication de, de vêtements. Et puis, or, surtout, au moment du dernier euh, maximum glaciaire, c'est-à-dire au, au pic de froid, pendant une, euh, dans une, un, une, une culture, si on peut appeler ça comme ça, euh, que l'on a appelé le solutréen, qui correspond à la, au maximum de froid il y a environ 18, 18, 000, ans, 20, 20, 18 000 ans dans nos régions. Eh bien, on va voir apparaître les premières aiguilles euh, à chat avec un, une extrémité percée qui permet de passer un, un fil à l'intérieur. Et ça, euh, c'est probablement une des inventions les plus importantes, euh, j'allais dire, de l'humanité parce que euh, ces aiguilles à chat vont permettre de produire, euh, avec toutes les fourrures dont on a parlé, des vêtements d'une complexité qui n'a jamais été observé jusqu'à présent. Et assez vite dans le poétique supérieur, on va voir les hommes coloniser des régions très très élevées en latitude. Il y a un peu plus de 30 000 ans, on a déjà des hommes qui vivent sur les bords de la mer Arctique en Sibérie près de la Yakoutie, donc on est vraiment dans l'extrême, et ces hommes eh bien, donc sont allés dans des régions que les Néandertaliens n'avaient pas fréquentées jusque-là, et ils y sont allés grâce à toute une panoplie technique, et en particulier une panoplie de vêtements. Cette reconstitution, qui est faite par un artiste tchèque, se fondent sur les restes découverts dans des sépultures du site de Sungir, qui est un site de la région de Moscou, en Russie. Donc, vous voyez, on est déjà très haut en latitude, avec des climats qui sont des climats plus rigoureux qu'aujourd'hui. Et donc, dans ces sépultures, on a découvert plusieurs individus qui ont... Alors, évidemment, on n'a pas retrouvé leurs vêtements, mais on a retrouvé une grande quantité de perles, de petites dents de renards polaires qui, de par leur disposition autour du squelette, suggèrent qu'elles étaient cousues sur des vêtements. Et on a même essayé, vous voyez ici, de reconstituer ce que pouvait être le, le, le pantalon de ce, de, ce, de ce chasseur de, de Sungir. Donc, une production maintenant de vêtements, évidemment, qui est quelque chose qui est tout à fait comparable à ce qu'on trouve dans les populations euh, actuelles qui vivent dans des régions... Euh, les populations de Chester-Cœur qui vivent aujourd'hui dans des euh, régions très froides. Euh, pour finir, je voulais vous montrer aussi ces, euh, ces petites statuettes qui viennent de, de gisements du palétique supérieur de, de Sibérie. Euh, vous, vous connaissez tous les, les fameuses Vénus gravétiennes, les fameuses Vénus préhistoriques, vous voyez, celles-là, elles sont beaucoup plus euh, longilignes, elles hein, sont beaucoup moins euh, arrondies que celles qu'on a l'habitude de voir. Euh, ce, qui est, ce qui est remarquable, c'est que presque toutes portent une espèce de petite capuche. Et quand on regarde euh, sous le microscope, en détail, la surface de ces, euh, de ces statuettes de femmes, eh bien, on y voit tout un tas de, de lignes qui suggèrent qu'elles portent des vêtements qui sont des vêtements assez compliqués. On a même suggéré que certaines portaient des, des paniers, des berceaux, des, des choses comme ça. Euh, donc, les, les chercheurs euh, russes euh, de Saint-Pétersbourg ont, ont étudié très, très en détail ces, ces statuettes. Et donc, on a, grâce à la technologie, grâce aux vêtements, euh, grâce à l'aiguille à coudre, on a fini par être capable euh, de conquérir... Euh, toute la planète et de vaincre euh, le froid après avoir vaincu la chaleur. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.